0: So ein Coming-out ist oder war für die meisten eine ziemlich aufregende Sache, weil man nie zu 100 Prozent sagen kann, wie das Gegenüber reagiert.
1: Leider passiert es halt auch heute noch regelmäßig, dass andere Leute nicht drauf klarkommen, wenn man ihnen sagt, hey, ich bin queer.
2: Ich wurde sehr, sehr oft körperlich angegriffen. Irgendwann ist es dann aufgeflogen, weil ich so viele Blutergüsse am Körper hatte, dass ich mich nicht mehr melden konnte im Unterricht.
0: In dieser Folge geht es darum, was tun, wenn das Coming-out so richtig scheiße lief? Und dafür haben wir so ein paar Tipps im Gepäck, wie ihr mit solchen Situationen richtig gut umgehen könnt.
1: Willkommen im Club.
3: Der queere Podcast von PULS. Mit Kathi
0: Rüb und Julian Wenzel. Bevor wir richtig loslegen, für euch der Hinweis, in dieser Folge thematisieren wir unter anderem Queerfeindlichkeit, sexualisierte Gewalt und Suizid. Und wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann könnt ihr diese Folge einfach skippen oder ihr hört sie mit einer Person, mit der ihr das gut durchhören könnt.
1: Aber starten wir doch erstmal mit was Positivem rein in die Folge. Mit einem mega fetten Dankeschön an euch, dass ihr uns so vertraut. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir hatten euch auf unserem Instagram-Account Willkommen im Club nach euren schlechten Coming-out-Erfahrungen gefragt. Und das ist ja jetzt erstmal ein Thema, über das viele vielleicht nicht so gerne reden wollen.
0: Nee, aber ihr zeigt immer wahnsinniges Vertrauen und öffnet euch und schickt uns sehr ausführliche Nachrichten und lange Sprachnachrichten und so. Und das freut uns hart. Vielen Dank für euer Vertrauen und dass ihr euch da so ja
1: wohlfühlt. Ja, das erfordert ja auch echt Mut, jemand anderem sowas zu erzählen, erstmal solche Geschichten. Und wir wollen heute aus diesen Geschichten von euch lernen. Wir werden ganz viele dieser Geschichten hören. Und uns die Frage stellen, wie verhalten wir uns denn in den Momenten, die ihr da so erlebt habt? Was kann ich denn tun, wenn ich so das Gefühl habe, boah, irgendwie hasst mich gerade die ganze Welt für mein Queer-Sein?
0: Fangen wir doch mal an mit einer Nachricht von Sam. Er kommt aus einem ziemlich christlichen Elternhaus und das wissen wir alle. Queer sein und Christentum, das passt nicht immer ganz so selbstverständlich zusammen. Und Sam hatte quasi zwei Coming-Outs. Erstmal als Bi, das haben die Eltern noch ganz gut geschluckt. Und ein Jahr später war dann aber sein Coming-Out als trans und das haben die Eltern dann nicht mehr so positiv aufgenommen. Das zweite Coming-out
4: war 2019 und das habe ich per Brief durchgeführt, weil es mir so leichter fiel, einfach die richtigen Worte zu finden bzw. nicht einfach drauf loszulabern. Ja, meine Eltern haben tatsächlich nicht so gut reagiert direkt nach dem Outing waren sie zwar schon sehr supportive und haben gesagt, hey, du wirst immer unser Kind bleiben, wir lieben dich trotzdem. Allerdings haben mir generelle Gespräche im Laufe des Jahres gezeigt, dass dies nicht ganz der Fall ist und dass sie immer noch Unsicherheiten haben. Einfach, weil so Sätze gefallen sind wie, ja, du wirst die Operation bereuen, weil es nur eine Phase ist und die Operationen sehr risikoreich sind. Ähm, du wirst nie eigene Kinder haben. Schwierig für mich, weil meine Eltern mich zu Hause immer noch misgendert haben, weil sie halt der Meinung waren, sie können mich nicht zu Hause Sam nennen, wenn ich halt öffentlich noch nicht geoutet bin. Und deswegen habe ich mich Ende 2021 komplett öffentlich geoutet, bis auf drei Personen. Und seitdem ist es tatsächlich besser geworden. Also ich werde kaum noch misgendert. Allerdings ähm, pusht mich meine Mom mittlerweile wieder zu einem Outing bei diesen Personen, die ich damals ausgelassen habe. Weil ich halt mittlerweile auf Testosteron bin und es halt schon auffällt aber ich fühle mich noch nicht so, als wäre ich bereit dazu, diese Outings durchzuführen, einfach weil ich auch schon damals gedacht habe, dass diese Personen es nicht
0: verstehen werden und dieses Gefühl habe ich heute noch. Das ist super krass. Und das ist eine Sache, die wir schon ganz oft gehört haben in diesem Podcast. Es ist nie gut, jemanden zu seinem Coming-out zu pushen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Ein Coming-out ist kein Muss. Das ist eure Entscheidung. Und ob und wann ihr jemandem etwas sagt, liegt ganz bei euch. Da kann euch keiner irgendwas vorschreiben. Aber das ist jetzt so eine Sache, das hilft Sam nicht wirklich. Ich finde es aber auch gar nicht leicht, da so einen Tipp zu geben, ehrlich gesagt.
1: Es geht mir Absolut genauso. Und wir wollen euch jetzt nicht aus der Folge irgendwie mit Küchenpsychologie-Ratschlägen von Kadi und Julian rauslassen. Das wäre zu wenig. Unser Ziel ist ja eigentlich, dass ihr nach dieser Folge wisst, wie ihr euch vielleicht verhalten könnt und was ihr tun könnt, wenn es tatsächlich zu so einem Worst Case kommt, zu so Situationen, wie sie Sam vielleicht auch gerade erlebt hat. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen, die tagtäglich Queerios berät. Und zwar Jasmin Faulstich, die ist Beraterin bei der ersten queeren Beratungsstelle in Niederbayern. Up to you heißt die. Und wir sagen Hallo nach Landshut.
0: Hallo. Hallo, Jasmin. Jasmin, du hast Sams Nachricht gerade auch schon gehört. Und ich habe ja gleich darauf gesagt, so, hey, niemand muss sich outen. Siehst du das genauso?
5: Absolut. Also das Outing, das liegt zu 100 Prozent eigentlich in der Gewalt von der Person, die es halt betrifft. Und das ist schon immer mal wieder so der Fall, dass dann Druck von außen ausgeübt wird. Ich merke das auch bei mir in der Beratung, dass einige Eltern genau das, was Sam gesagt hat, auch sagen. So, ich kann zu Hause noch keinen neuen Namen, kein anderes Pronomen verwenden, wenn der Rest der Welt noch nicht Bescheid weiß. Und das löst halt einen riesengroßen Druck aus. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich total schrecklich, wenn das so ein Druck ausgeübt wird und das Outing sollte immer in der Macht von den Menschen liegen, die das tatsächlich betrifft.
1: Bei Sam war das ja jetzt so, dass die Eltern Sam mit dem alten Namen noch angesprochen haben, also mit seinem Name und auch so ein bisschen ihm das Transsein abgesprochen haben. Das stelle ich mir mhm. jetzt in der Situation natürlich unglaublich verletzend vor und auch sehr überfordernd. Gleichzeitig scheinen die Eltern ja auch nicht so ganz zu checken, warum das so schlimm für Sam ist, sonst würden sie es vielleicht ändern und scheinen da einfach selber sehr, sehr viele Unsicherheiten zu haben. Wie reagiere ich denn am besten auf solche Aussagen von meinen Eltern?
5: Ja, das ist total schwierig zu sagen, so ganz pauschal, weil ja jede Situation sehr individuell ist und gleichzeitig, ähm, was man natürlich schon grundsätzlich machen kann, ist, dass man da eben schaut, hey, wo sind meine Kapazitäten, was, wofür habe ich jetzt gerade die Kraft, so habe ich die Kraft, da vielleicht ähm, eben in die Diskussion zu gehen, habe ich da Kraft vielleicht auch, vor allem mit Ich-Botschaften dann meine Gefühle auch offen zu legen, denn man kann ja sehr lange über quasi die Sache an sich sprechen, aber eigentlich geht es ja um eine Beziehungsebene, um eine Gefühlsebene da und das ist oft sehr hilfreich, wenn man sagt, okay, ich habe gerade die Kraft dazu, da wirklich auch mitzuteilen, wie es mir da geht und wirklich auch meine Gefühle dazu benennen, weil das nochmal den Eltern die Chance gibt, einen anderen Einblick zu bekommen, welche
0: Konsequenzen ihr Verhalten eigentlich hat. Mhm. Und mit Ich-Botschaften meinst du, dass ich also über über meine Gefühle rede, wie du schon sagst, gell? also ich fühle mich so genau. und so und vielleicht dann auch genau. zu eröffnen den Eltern oder vor wem auch immer, was es eigentlich bedeutet, trans zu sein, wenn man dafür die Kraft hat. Ne? Also weil das genau. müssen wir uns ja auch immer überlegen. Ich, wenn ich eine queere Person bin, habe mich ja in den meisten Fällen schon ziemlich viel mit Queerness auseinandergesetzt und habe mir Dinge angelesen und so weiter. Aber die Leute, vor denen ich mich oute, haben dann eben nicht so viel Ahnung oder haben sich noch nicht so viele mhm. Gedanken dazu gemacht. Und manchmal kann es vielleicht auch helfen, so ein bisschen zu educaten in dem Moment, auch wenn das, ich bin mir sicher, bei vielen von euch ganz, ganz viel Kraft kostet, weil ihr euch denkt, hey, ich kann jetzt hier keine Lehrstunde abhalten über meine Geschlechtsidentität <lacht> oder Sexualität, aber sowas könnte ja vielleicht auch so ein bisschen helfen. Ganz klar. Und gleichzeitig sagt man ja dann auch immer so Sachen wie, hey, meine Eltern brauchen vielleicht noch einen Moment, die checken das dann schon irgendwie. Das sind so Sachen, die denkt man sich dann. Aber ehrlich gesagt, wie viel Zeit soll ich denn oder muss ich meinen Eltern oder meinem Umfeld geben, wenn die nicht so toll reagiert haben?
5: Ich denke, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen drauf an. So ist man noch sehr finanziell abhängig von den Eltern oder nicht? Wohnt man noch zu Hause oder nicht? So, zu was hat man auch gerade die Energie? Was kann man so sich vorstellen zu tun? Denn die Frage ist halt auch, was ist denn die Konsequenz von keine Zeit mehr geben? Das muss ja auch nicht unbedingt dann gleich ein Beziehungsabbruch sein oder so. Da kann man sich ja ganz viel vorstellen, was da noch dazwischen irgendwie möglich wäre. Und dann wäre es halt auch einfach wichtig, für sich zu schauen. Denn Klar kann man immer versuchen, in die Diskussion zu gehen und irgendwie mit den Eltern zu sprechen, sich dazu offenbaren und so weiter. Aber grundsätzlich hat man ja nicht den hundertprozentigen Einfluss auf das Verhalten von anderen Menschen, sondern nur auf sich selber. Und dann wäre es eben wichtig, gerade wenn man halt in der Situation ist, man wohnt noch zusammen oder man ist vielleicht finanziell abhängig und so weiter, zu schauen, wie kann ich mich denn in der Zeit jetzt gerade, wo es noch schwierig ist, am besten schützen? Was kann ich für mich Gutes tun, um diese Zeit bestmöglich ähm, zu verbringen und dann sich eben vielleicht auch Lebensbereiche zu suchen, wo man sich eben ausleben kann mhm. und dann dort viel Zeit zu verbringen und sich einfach Räume zu suchen oder auch zu schaffen, wenn es die gerade noch nicht gibt, wo man eben man selbst sein kann.
0: Also kann das dann auch heißen, wenn es jetzt eben nicht cool läuft mit den Eltern zurück ins Schneckenhaus?
5: Ja, für manche queere Menschen ist das die Konsequenz tatsächlich. Also das ist immer total schwierig, das pauschal zu bewerten, denn manche Leute finden das sehr, sehr angenehm, sind vielleicht auch introvertiert, brauchen jetzt gar nicht so viele Menschen um sich die ganze Zeit und für die kann das total akzeptabel sein zu sagen, also ich habe zum Beispiel eine Klientin aktuell, die wird eben von den Eltern, vor allem von dem Vater nicht gut angenommen und die verbringt halt die Zeit, die sie zu Hause verbringt, in in ihrem Zimmer und skype dort mit ihren FreundInnen und so weiter und sie sagt, hey, mich belastet das aber auch gar nicht, weil ich weiß, in ein paar Jahren werde ich ausziehen und dann wird sich alles ändern und sie hat diesen Plan vor Augen und dann ist es für sie aktuell die beste Lösung, aber das heißt nicht, dass es das unbedingt für alle Menschen auch die beste Lösung sein
1: muss. Also da so ein bisschen auf sich selbst hören und einfach rausfinden, womit kann ich auch gut umgehen und wenn sich das für mich gut anfühlt, dann kann das auch eine voll okay Lösung sein, auch wenn das vielleicht nicht nach der ja. perfekten Lösung nach außen aussieht.
5: Genau, absolut. Das bestmögliche Ziel wäre natürlich immer, dass man irgendwie sich perfekt versteht zu Hause und Harmonie herrscht und so weiter. Und gleichzeitig muss man dann schon auch realistisch sein und gucken, hey, kann ich das erreichen und sich dann vielleicht so ein Ziel B setzen, was wäre das Nächste? beste Ziel, was ich gerade habe und das kann eben genau das sein.
1: Das ist ein guter Punkt. Also man strebt immer nach diesem, nach dieser absoluten Harmonie. Alle sind mit meinem Queer-Sein voll okay. Es gibt keine Anfeindungen. Ja. Ich komme aufs Familienfest mhm. und alle umarmen mich und freuen sich drauf. Aber man muss realistisch sein, wie du sagst. Vielleicht mhm. ist es einfach keine realistische Einschätzung in jedem Fall. Jetzt hat Sam sich per Brief geoutet. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Art für ein Coming-out, so einen Brief zu schreiben?
5: Also für manche meiner KlientInnen ist es eine sehr gute Art. Also ich habe da auch schon einige KlientInnen gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe mich über WhatsApp in der Familiengruppe geoutet oder ich habe mich per Brief geoutet. Weil wie Sam schon gesagt hat, man hat einfach die Zeit, man kann sich wirklich Gedanken machen und zu 100 Prozent halt die Worte dann rüberbringen, die man auch möchte. Und vor allem muss man dann vielleicht auch die erste Reaktion gar nicht mitbekommen. Vielleicht hat man ja auch Menschen, denen man sich outen möchte, wo man vielleicht auch Angst hat davor dass es vielleicht negative Konsequenzen haben könnte oder dass die erstmal impulsiv reagieren könnten. Und gerade bei einem Brief ist es dann so, dass man diese initiale Reaktion nicht miterleben muss. Und das kann sehr hilfreich sein für einige Menschen. Und für andere Menschen kann das sehr, sehr unangenehm sein, weil man dann eben auf heißen Kohlen sitzen könnte und wartet, oh, haben sie es schon gelesen? Wann kommt die Reaktion? Und so weiter. Aber für viele Leute ist es auch eine gute Lösung, klar.
1: Ich habe mir damals tatsächlich überlegt, mich per Brief zu outen. Habe es dann aber doch nicht so ja? gemacht. Ja, ja
0: Wenn ich so ein bisschen zurückdenke an die Folgen, die wir zusammen gemacht haben, haben, habe ich jetzt keine negative Coming-out-Geschichte von dir im Kopf,
1: mhm. oder? Ja, ja, es lief erstaunlich gut und positiv insgesamt.
0: Ja. Was wäre so für dich das Worst-Case-Szenario gewesen?
1: Schon so in die Richtung, was Sam passiert ist. Also wenn meine Eltern mich nicht mehr unterstützt hätten, mhm. wenn die das irgendwie nicht angenommen hätten, im schlimmsten Fall vielleicht sogar gesagt hätten, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben oder auch Freundschaften. Zum Beispiel. Wenn die dadurch irgendwie zerbrochen werden, ist mir zum Glück auch nicht passiert. Also so diese grundsätzliche Angst davor, Menschen durch mein Coming-out zu verlieren.
0: Dass sie dich zurückstoßen, ja, ja, total.
1: Und ich bin tatsächlich nicht allein mit dieser Angst. Ein Forschungsprojekt vom Deutschen Jugendinstitut, das hat 2015 abgefragt, wovor fürchtet ihr queeren Jugendlichen euch denn so bei einem Coming-out am meisten? Auf Platz 1 die Ablehnung durch Freundinnen, mhm. auf Platz 2 Ablehnung durch die eigene Familie. Und beides haben ungefähr so 70 Prozent der Leute angegeben. Das sind richtig, richtig viele. Yeah.
0: <laughs> Ja, was, was hast denn du für einen Eindruck? Wie oft passiert es so, dass Leute zu dir kommen, weil sie eben schlechte Erfahrungen mit Coming-outs haben? Ist das bei dir in der Arbeit auch ein großes Ding?
5: Die Leute kommen ja meistens gar nicht unbedingt jetzt, weil das Outing schlecht lief, um darüber zu sprechen. Ganz viele von meinen KlientInnen sind oft schon eine Phase davor noch. Also ganz viele meiner KlientInnen stecken noch so im inneren Coming-out. Da geht es erstmal um so Identitätsfindungs- und Suchphase und so. Aber da merke ich ganz stark, dass da ganz viele Ängste auch da sind. Also gerade Leute, die halt selber sich noch nicht zu 100 Prozent akzeptieren können, haben ganz, ganz viel Angst davor, auch von ihrer Umwelt nicht akzeptiert zu werden. Und ich habe auch also viele meiner KlientInnen, die sich eben auch bei ihrer Familie schon geoutet haben, da gibt es meistens mindestens einen Elternteil, was ähm, auch Probleme hat und wo wir dann auch vielleicht auch mal mit der Familie zusammen Gespräche führen und auch manchmal nur mit den queeren Menschen an sich, wie damit jetzt am besten umgegangen werden kann. Klar, das kommt schon, das kommt schon überproportional häufig vor, das stimmt.
1: Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass queere Jugendliche eben genau vor so einem Coming-out bei den Eltern Schiss haben. Warum ist ausgerechnet bei denen diese Angst immer so groß? Ich kann mich da auch noch dran erinnern, Es war bei mir auch die größte Angst.
5: Das kann ich mir eigentlich schon ganz gut erklären, weil Eltern sind erstmal so diese primären Bindungspersonen, die man halt hat in seiner Entwicklung. Und Eltern sind einfach Menschen, die jemanden bedingungslos lieben sollten und man hat einfach diesen Wunsch. Und dann kann ich schon verstehen, dass man Angst hat, dass vielleicht genau diese essentielle Beziehung, die irgendwie so viel Halt geben soll, dadurch dann vielleicht kaputt gehen könnte. Und ähm, das liegt ja gar nicht unbedingt an den individuellen Eltern, dass diese Angst da ist, sondern an diesem System, in dem wir leben, in dieser Gesellschaft, wo halt Heteronormativität und die binäre Geschlechterordnung so präsent sind, dass einfach Menschen, die queer sind, immer noch in gewisser Weise als Abweichung markiert werden. Und da kann das total... Einfach passieren, dass man dann eine große Angst vor Beziehungsabbrüchen entwickelt.
1: Und diese Angst ist ja auch nicht ganz unbegründet. Also in der Studie des Deutschen Jugendinstituts, mhm. da kam auch raus, fast die Hälfte der befragten Jugendlichen gab da an, in der engeren Familie Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität erfahren zu haben. Die Hälfte, das ist viel. Mhm. Und jetzt könnte man sagen: Hey, die Studie ist doch schon sieben Jahre alt, Julian, was holst du da, diese alten Kamellen da raus? Nee. Diese Zahlen haben sich nicht wirklich verändert, auch in letzter Zeit. Es gibt eine gleiche Studie, die wurde 2020 auch in NRW durchgeführt. Das ist immerhin das Bundesland mit den meisten EinwohnerInnen. Da waren die Ergebnisse quasi gleich. Mhm.
0: Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern so an meine ersten Coming Outs und du meintest vorhin auch so dieses Gefühl, die größte Angst ist, dass Leute einen zurückweisen, ja. Freundinnen, Familie und ich weiß dann noch, als ich mich bevor ich mich so vor so ein paar Leuten in der Schule geoutet habe, wirklich nicht vielen, habe ich mir gedacht, um Himmels willen, was werden die jetzt von mir denken? Denken die jetzt, hä, deswegen hat die mich damals im Schwimmbad so lange angeguckt oder hä, kann ich mit der noch duschen gehen im Schwimmbad oder was ist mit Übernachtungspartys oder so, oh, ne? Ja. Und ich hatte dann immer das Gefühl, Gefühl ab heute werden die von mir denken, ich sei ein absoluter Creep und ab heute darf ich die dann auch nicht mehr anlächeln oder so, weil sie dann denken, ich würde mit ihnen flirten oder so. Das war so meine große Angst. Und wenn ich jetzt daran denke, dann ist es natürlich furchtbar. Aber ich merke auch, auch ich sage so in letzter Zeit, naja, es ist alles leichter geworden und Coming-outs, ja, ja, inzwischen habe ich auch so eine Routine und Selbstsicherheit und ihr vielleicht auch, wenn ihr schon so ein paar Jahre eure ersten Coming-outs hinter euch hattet. Aber nein, es ist bis heute wirklich so ein Schockmoment, gerade wenn man so seine ersten Coming-outs hat und immer wie so ein Sprungbrett und ganz schwierig.
1: Erstmal wichtig, was du da ansprichst, es gibt nicht das eine Coming-out sondern es gibt sehr, sehr viele im Leben. Es wäre so schön, wenn alles auf einmal durch wäre, aber eigentlich outen wir uns permanent ein Leben lang immer wieder aufs Neue, wenn wir neue Leute kennenlernen. Und so eine krasse Situation, die hatte tatsächlich auch er, die erlebt. Er hat leider diese absolute Horrorerfahrung gemacht nach dem eigenen Coming-out als schwul. Seine Mutter hat nämlich genau die Reaktion gezeigt, vor der ich immer am meisten Schiss gehabt habe. Und das ist passiert, als sie sich zusammengesetzt haben. <lacht>
3: Mama, wir müssen mal reden. Hast du mal Zeit? Und dann habe ich mich mit meiner Mutter in einem Park gesetzt. Ja, das Gespräch ging zwei oder drei Stunden. Und meine Mutter dann tatsächlich plötzlich angefangen zu heulen. Aber nicht vor Freude oder irgendwie, weil sie mich liebt, sondern sie hat dann angefangen, sich selbst Vorwürfe zu machen. So was habe ich falsch gemacht in der Beziehung. Und dann hat sie mir knallhart gesagt, dass immer die schlimmste Erwartung von ihr war, also eine Horrorerwartung, dass ihr Sohn jemals mit ihr so ein Gespräch führen wird und am Ende des Gesprächs hat sie mich quasi vor die Waage gestellt. Sie meinte nur so, ja, entweder, du, wir vergessen das Ganze und wir leben weiterhin ganz glücklich äh, zusammen. Oder wenn du diesen, also in Anführungszeichen, wenn du diesen Lifestyle so leben willst und wenn du so sein willst, wie du willst, dann haben wir hier leider keinen Platz für dich. Und ich war 17, da muss ich, muss ich wohl anmerken. Ja, ab dem Moment wusste ich, okay, dass ich halt, äh, ja, mir eine neue Bleibe suchen muss. Ich musste mir immer wieder irgend so einen Psychoterror anhören und was für ein schlimmer Sohn ich denn sei. Und dass ich mir das doch alles ausgesucht habe, dass es nie dazu hätte kommen müssen. Aber ja, meine Familie hat es halt ziemlich verkackt, auf gut Deutsch gesagt.
1: Boah, das ist so hart, mit 17 vor diese Entscheidung gestellt zu werden: entweder zum eigenen Schwulsein zu stehen und dann aber ausziehen zu müssen, oder du verleugnest deine sexuelle Identität. Und es bleibt halt alles so wie immer. Mhm. Und Boah. wird
0: schön runtergedrückt, deine ja. Gefühle. Jasmin, das ist eine ziemlich heftige Reaktion. Wie kann es denn sein, dass gerade Eltern, die ja ihre Kinder so am besten kennen sollen ne und man bekommt mit, wie das Kind groß wird und isst jeden Tag zusammen oder was auch immer und trotzdem sind die Reaktionen dann so krass, harsch und auch egoistisch, ne mit Weinen, mit Aggression und so. Wie kann es sein, dass sie so heftig auf Coming-outs Reagieren.
5: Also das würde ich tatsächlich auch wieder so der Struktur unserer Gesellschaft zuschreiben, wo einfach Heteronormativität und die binäre Geschlechterordnung so stark vorherrschend sind und so rigide Normen auch hervorbringen. Und je nachdem, wie sehr man halt sich an diesen Normen orientiert, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann halt umso schwieriger ist, zu erkennen, hey, mein Kind entspricht diesen Normen nicht. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine absolut egoistische Reaktion, dann zu sagen, hey, du musst das verleugnen oder ausziehen. Aber ja, also ich würde auch sagen, dass das jetzt schon eine seltenere Reaktion ist, aber umso schmerzhafter.
1: Was mir als Satz auch krass in Erinnerung geblieben ist von Erdis Mutter, war der, so ein Gespräch ist das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Das finde ich ja auch krass, weil eigentlich geht es um seine Identität und sie macht das jetzt zu ihrem Problem. Also es ging, als ging es plötzlich irgendwie um sie.
0: Ja, genau. Also dieser Egoismus auch in diesem Satz, was habe ich falsch gemacht? Ne? Und da will ich einfach nur sagen, es geht nicht um euch Eltern. So, aber gerade wenn ich jetzt minderjährig bin wie er, die, ich bin 17 Jahre alt und denke mir, hey, das sind meine Bezugspersonen, ich öffne mich und dann kriege ich so einen Hammer vorgeschlagen,
1: ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis, in dem die beiden sind.
0: Genau. Also ich meine, mehr Druck geht nicht. Was sollst du denn mit 17 ausrichten? Du hast keine andere Bleibe. Aber wo finde ich denn Hilfe, wenn mich meine Eltern rausschmeißen?
5: Ja, da kommt jetzt ein bisschen aufs Alter drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel wie er, die noch minderjährig gewesen ist in dem Zeitpunkt und wirklich von zu Hause rausgeschmissen wurde, dann kann man sich immer ans Jugendamt melden. Dort ist es so, die Jugendhilfe, wenn man sich dort zum ersten Mal vorstellt, geht eben bis 18 Jahre und dann würde das Jugendamt dafür sorgen, dass man einen Platz in der Wohngruppe bekommt. Das heißt also, unter 18 ist auf jeden Fall so das Obdach gesichert, wenn man sich beim Jugendamt meldet. Und über 18 wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich kann die Jugendhilfe schon auch erweitert werden bis sogar 27. Aber nur, wenn man davor schon in der Jugendhilfe war, also wenn man zum Beispiel eine Familienhilfe in der Familie hatte oder irgendwas anderes. Wenn man davor noch keinen Kontakt zum Jugendamt hatte, dann muss man eben schauen, dass man vielleicht andere Kontakte aktivieren kann. Man könnte sich bei Beratungsstellen melden. Es gibt und es gibt Beratungsstellen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit zum Beispiel. Oder man schaut, okay, wo kann ich wenigstens so die nächsten paar Nächte schlafen? Habe ich FreundInnen, wo ich unterkommen kann erstmal Und dann eben weiter zu gucken, okay, wie kann ich jetzt ähm, hier weitermachen? Und das ist ganz wichtig. Das muss man alles nicht alleine schaffen. Da gibt es ganz spezialisierte Stellen dafür, die dafür ausgerichtet sind, einem da zu helfen,
0: und wenn ich bei der Jugendhilfe dann anrufe, dann reicht es auch tatsächlich zu sagen, hey, meine Eltern wollen mich hier nicht mehr haben, schmeißen mich raus. Also es muss nicht erst zu irgendwas Schlimmem kommen vielleicht, sondern das reicht aus, oder? Genau, absolut, absolut.
1: Jetzt wird man ja vielleicht nicht unbedingt gleich zu Hause rausgeworfen. Kann ja auch manchmal schon reichen, dass einfach die Eltern den Geldhahn zudrehen. Und dann wird das Leben auch schon schwierig. Was kann ich denn in so einer Situation tun?
5: Jetzt ist natürlich die Frage, Geldhahn zudrehen, in welcher Art und Weise? Wenn es darum geht, kein Taschengeld mehr zu zahlen, ist es wahrscheinlich schwierig da, was dagegen zu machen. Aber wenn man zum Beispiel schon ausgezogen ist und noch in der Ausbildung ist oder im Studium, kann man schon sagen, Eltern sind vor Gesetz unterhaltspflichtig bis zum 27. Lebensjahr eines Kindes. Und wenn die Beziehung schon so zerrüttet ist, kann man natürlich dann auch sagen, hey, dann gehe ich eben übers Familiengericht und dann erstreite ich mir diesen Unterhalt. Denn das ist das gute Recht von allen Kindern, die noch in der Berufsausbildung sind und noch kein eigenes Einkommen haben, Unterhalt von ihren Eltern zu beziehen.
1: Krass. Bis
5: 27, wusstet ihr das?
1: Nee, also bei uns sind gerade hier beide Köpfe so nach oben so, Hä? was hat sie da gerade gesagt? Krass, das wussten wir nicht. Das ist, das ist spannend mhm. und hilfreich natürlich in so einer Situation. Jetzt haben wir ganz viel über Rausschmiss und Geldhahn zudrehen gesprochen. Das ist so das eine. Aber es gibt ja auch noch eine andere Situation. So ausziehen wollen, aber dann nicht können. Auch eine schwierige Situation. Und Leo hat sich bei uns gemeldet. Leo würde am liebsten aus der jetzigen WG fliehen. So nix wie weg. Und warum? Ja, hört euch mal an wie Leos Mitbewohnerin so auf das Coming-out reagiert hat.
6: Ich habe mich vor ungefähr einem halben Jahr bei meiner Mitbewohnerin geoutet. Ich habe schon ein paar Hints so gegeben, auch vor anderen, also als sie dabei war. Und dann hat sie mich eben im Nachhinein nochmal drauf angesprochen. Und dann habe ich mich halt vor ihr geoutet. Und dann ging unser Gespräch aber relativ schnell in so eine Richtung, dass sie klar gemacht hat, dass sie daran halt nicht glaubt, dass Nicht-Binarität existiert. Ja, ich habe ihr das dann halt versucht zu erklären, so auch runtergebrochen, aber sie ist halt überhaupt nicht auf mich eingegangen. Und relativ schnell bin ich dann eben in so einen Modus gegangen, dass ich mich halt für meine Identität verteidigt habe, sage ich jetzt mal. Ich habe halt immer wieder ihr versucht zu erklären, doch, das existiert und das sind ja meine Gefühle und die kannst du mir nicht absprechen. Aber sie hat relativ schnell dann auch immer sowas gesagt wie, nein, das existiert aus ihrer Sicht einfach nicht. Und es gibt nur zwei Geschlechter und ja, dass es da so andere Geschlechter gibt, macht überhaupt keinen Sinn für sie. Ja, hat mich schon sehr verletzt und auch schon sehr traumatisiert. Und ich wohne immer noch mit ihr zusammen, einfach weil ich keine andere Möglichkeit habe.
0: Ja und dann wird dein Safer Space, also die WG, dein Zuhause einfach zu einem Ort, wo du nicht sein willst, wenn die andere Person da ist. Das ist richtig übel. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn mein Alltag eben so ist und sich das auch nicht ändern lässt, dass die Menschen, die mich wahnsinnig verletzt haben, einfach immer noch da sind und wenn ich mit denen einfach immer noch zusammenleben muss?
5: Das ist natürlich total schwierig und auch super verletzend, wenn es eben, wie du gesagt hast, dieser Schutzraum des eigenen Zuhauses auf einmal nicht mehr so safe ist. Da kann ich auch wieder nur sagen, es ist total schwierig, eben das Verhalten von anderen Menschen so zu beeinflussen. Klar kann man schauen, welche Ressourcen habe ich, kann ich da irgendwie vielleicht noch Gespräche führen, kann ich da vielleicht Aufklärungsmaterial mal hinlegen, vielleicht liest die Person das ja. Und dann ist es eben ganz wichtig, auf sich selber zu schauen, wie kann ich, mich jetzt bestmöglich schützen? Wie kann ich mich stärken? Und wo kann ich vielleicht einfach auch ähm, Ressourcen finden? Wo kann ich vielleicht sein, wo ich mich dann besser ausleben kann? Und wie kann ich diese Zeit jetzt bestmöglich noch überbrücken?
0: Ja, das ist ein guter Tipp und zwischendurch jetzt auch nochmal eine gute Nachricht, weil es gibt auch ganz viele FreundInnen, die einfach wahnsinnig cool reagieren und eine ganz, ganz große Unterstützung sind. Das haben uns auch viele von euch erzählt. So, hey, Coming-out-Reaktionen bei den Eltern waren vielleicht nicht so gut. Aber dann hatte ich eben, wie du sagst, Jasmin, so ein Netzwerk an Leuten, bei denen ich schlafen konnte oder die mich einfach supportet haben oder so. Also auch ein großes Shoutout an euch. Ihr sollt nicht vergessen, wenn natürlich gibt es auch diese mega wichtigen Bezugspersonen.
1: Ja, ein Blick in meine Coming-out-und-Was-dann-Studie, die zeigt auch, dass Freundinnen das Coming-out oft viel positiver aufnehmen als zum Beispiel die Eltern. Ja, jetzt komme ich aber auch direkt wieder hier so als Partypupa rein, weil trotzdem ist der Freundeskreis auch kein komplett diskriminierungsfreier Raum. Vier von zehn Jugendlichen haben auch dort schon schlechte Situationen nach ihrem Coming Out erlebt, passiert halt leider auch. Hast du so einen kurzen Tipp, was kann ich denn tun, wenn die eigenen Freundinnen da scheiße auf mein Coming Out reagiert haben?
5: Ja, das ist natürlich super verletzend, wenn man eigentlich denkt, okay, meine Freundinnen, die sollten ja auch mich so akzeptieren, wie ich bin. Und gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass so eine initial erstmal schlechte Reaktion auch von fehlender Sensibilität herrührt und man da auch einfach mit ein bisschen Aufklärung schon viel erreichen kann. Und da muss man eben wieder bei sich selber prüfen, wozu habe ich jetzt gerade die Kraft, was sind meine Ressourcen und dann zu schauen, okay, kann ich da vielleicht nochmal das Gespräch suchen und wie schon gesagt, ich Botschaften senden, über die eigenen Gefühle sprechen und sagen, was löst es in mir aus? Das verletzt mich, wenn so und so mit mir gesprochen wird oder meine Identität aberkannt wird und so weiter. Und dann einfach da nochmal das Angebot machen, dann einen Einblick in die eigene Gefühlswelt zu geben und ansonsten eben auch sich überlegen, hey, ist das irgendwie eine Freundschaft, die ich weiterführen möchte? Ist es mir das Wetter da jetzt Energie und Kraft reinzustecken oder muss ich schauen, dass ich vielleicht
0: Freundschaften noch woanders finde. Mhm. Aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass es natürlich eine große Liebe ist, ne? eine freundschaftliche Liebe, die man vielleicht nicht einfach so aufgeben will. Und das haben wir jetzt schon gehört. Da mit verbunden natürlich auch eine große Angst, dass man diese Leute verlieren könnte. Und jetzt lernen wir Jonas kennen, dem das genauso passiert ist, obwohl die Freundinnen erstmal völlig cool mit seinem Coming Out waren.
1: Und Jonas möchte nicht erkannt werden, deswegen haben wir ihm einen anderen Namen gegeben und auch seine Stimme verfremdet. <lacht>
7: Und zwar hatte ich einen Kumpel, den ich schon ziemlich lange kannte. Wir sind seit der ersten Klasse halt ähm, befreundet gewesen. Und ich habe mich halt in der siebten Klasse so angefangen, so mich so maskuliner zu kleiden, würde ich es mal nennen. Seine Eltern sind mir schon früher homophob aufgefallen, mit bestimmten Aussagen oder... Anmerkungen, Kampflesbe oder Scheißlesbe oder sowas in der Art, das haben die mir nicht direkt ins Gesicht gesagt, sondern eher so hinterm Rücken. Aber ich habe es immer mitbekommen und mein Kumpel hat mir das auch selber erzählt. Dann habe ich mich irgendwann bei ihm als trans geoutet und er hat es ziemlich gut aufgenommen, da er selber schwul cool ist. Und zwar hat das seinen Eltern erzählt und danach ähm, haben sie mir jeglichen Kontakt mit ihm verboten. Ich durfte nicht mehr mit ihm schreiben, nicht mehr mit ihm zocken, nicht mehr mit ihm reden, nicht mehr mit ihm telefonieren, gar nichts. Wir waren zusammen davon in einem Konfirmationskurs, da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Und danach habe ich ihn nie wieder gesehen, habe ihn nie wieder geschrieben, wir haben nie wieder telefoniert oder sonst was weil seine Eltern meinten, dass eben Transsein eine Krankheit ist und sie möchten nicht, dass ich ihren Sohn damit anstecke oder dass er dann diesem Trend nachgeht oder mir das nachmacht. Oh, das ist ganz schön komplex, ne? kommt
0: einiges zusammen, weil unterm Strich wird Jonas ja so ein bisschen als schlechter Einfluss abgestempelt. Aber was machst du, wenn jetzt die Eltern von FreundInnen sich einmischen und dir den Kontakt verbieten? Das klingt ja super aussichtslos, weil auf Eltern von FreundInnen kann ich ja jetzt nicht wirklich Einfluss nehmen, oder?
5: Ja, ganz genau. Das ist eine super schlimme Erfahrung, wenn dann Freundinnen sogar positiv reagieren und dann Eltern dann den Kontakt verbieten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist, wie du gesagt hast, total schwierig, da Einfluss drauf zu nehmen. Vor allem, weil man hier auch so ein bisschen differenzieren muss. Es gibt ja schon auch so diese Elternebene und eine Kindebene. Und das ist ganz klar ein Thema auf der Elternebene. Und deswegen wäre es auch hier sinnvoll, sich vielleicht Hilfe zu holen, wenn man sagt, okay, ich möchte da jetzt noch Kraft und Energie rein investieren, dann eben sich zu schauen, okay, vielleicht können meine Eltern mit diesen Eltern des Freundes sprechen. Oder vielleicht gibt es auch an der Schule irgendwie VertrauenslehrerInnen, SchulpsychologInnen, andere Erwachsene, die da vielleicht irgendwie unterstützen können, weil es in der Situation total schwierig ist, so diese Ebenen so zu vermischen. Weil ich gehe ganz stark davon aus, dass die Eltern sich da auf kein Gespräch einlassen würden und das auch nicht so zielführend wäre. Und ansonsten wäre es halt noch denkbar, dass man diese Freundschaft dann wenigstens in der Schule weiterhin pflegen könnte. Und irgendwann ist dann eben die Perspektive, dass man alt genug ist und ähm, für sich alleine entscheiden kann, mit wem man Kontakt haben möchte.
0: Ja, die Schule ist generell so ein ganz wichtiger Ort. Es ist mir bei einigen eurer Sprachnachrichten aufgefallen, dass ihr ganz oft von Erfahrung aus der Schulzeit berichtet. Und eine Sprachnachricht war dabei, die hatte es wirklich richtig in sich. Es geht um Mobbing, um sexualisierte Gewalt und um Suizid. Und die Nachricht kam von Liam. Er heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Und Liam ist in einem sehr konservativen Umfeld groß geworden, in einem kleinen Ort in Bayern. Und während seiner Schulzeit hat er gecheckt, hey, ich stehe auf Männer, so weit, so gut. Das hat er dann aber einem vermeintlichen Freund erzählt. Und der hat es dann in der Schule überall rum erzählt. <lacht>
2: Was dann dazu geführt hat, dass ich äh, ja, sehr, sehr stark gemobbt wurde in der Schule. Am Anfang hat es nur angefangen mit Ausgrenzung, also ich wurde eben ausgeschlossen, dann kam eben auch verbales Mobbing hinzu, ich wurde beleidigt, ich wurde fertig gemacht mit Worten und ich wurde sehr, sehr oft körperlich angegriffen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, als ich schon am Boden lag und einfach, ich getreten wurde immer und immer weiter und ich furchtbare Blutergüsse davon hatte. Aber das Schlimmste war, dass tatsächlich meine, meine erste richtige sexuelle Erfahrung ein Übergriff war, ein sexueller Übergriff von einem der MobberInnen. Es war auf einer Party, wo mich dann diese Person eben gezwungen hat, auch mit Gewalt etwas mit ihr zu machen, auf das ich keine Lust hatte. Das Mobbing, das ging über zwei, drei Jahre. Irgendwann ist es dann aufgeflogen, weil ich so viele Blutergüsse am Körper hatte, dass ich mich nicht mehr melden konnte im Unterricht. Meine psychische Verfassung ist immer schlechter geworden. Und dann irgendwann haben es meine Lehrkräfte und auch meine Eltern gemerkt, wie es mir geht. Meine Eltern haben mich dann mitgenommen und sind mit mir zur Polizei gegangen und haben das dann angezeigt. Die Körperverletzung von den sexuellen Übergriffen wussten sie erst viele Jahre später. Die Wunden, die ich ähm, davon trage, die belastet mich immer noch sehr. Zum einen leide ich an verschiedenen psychischen Erkrankungen dadurch, an einer schweren Depression, an einer posttraumatischen Belastungsstörung, an der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich bin seit vielen Jahren in psychotherapeutischer Behandlung, um überhaupt damit zurechtzukommen. Ich hatte dadurch auch einige Suizidversuche, weil es wirklich so eine starke Belastung für mich war, was ich da erlebt habe und ich bin froh, dass ich nach meinem Schulabschluss einen sehr, sehr guten und akzeptierenden Freundinnenkreis gefunden habe und auch der Umzug nach München. Also ich, ich wohne mittlerweile in München, ein Studium hat mir sehr, sehr geholfen.
0: So, vielleicht braucht ihr da einen kleinen Moment nach dieser Sprachnachricht. Ich hatte da erstmal Tränen in den Augen, weil ich einfach nicht checke, was Leuten einfällt. Ne? Also wie kann es sein, dass queere Menschen ein Ventil sind für all die Aggressionen, die Leute in sich haben? Und wie unfassbar groß musste die Angst sein, von Liam in die Schule zu gehen, wenn du noch überall blaue Flecke hast, weil du verprügelt wurdest, weil du schwul bist. Und was für eine Wut musst du dann auch gleichzeitig gegenüber diesen Leuten haben, die dir deine Jugend so dermaßen zerballert haben.
1: Das ist wirklich eine richtig krasse Geschichte. Ich will an der Stelle auch nochmal klar sagen, es wurde ja ausgelöst, indem an seiner Schule herumerzählt wurde, dass er schwul ist und dass die falschen Leute mitbekommen haben. Und da, wenn ihr in so eine Situation kommt, ihr habt es selbst in der Hand, ihr könnt selbst immer entscheiden, erzähle ich sowas weiter und feuere ich damit etwas an oder bin ich das Glied in der Kette, das sagt Stopp, nee, jetzt jetzt reicht's hier mal. Das finde ich auch wichtig. Also da haben sehr, sehr viele Leute auch eine Mitverantwortung in so einer Situation Gleichzeitig fand ich den letzten Teil der Sprachnachricht sehr schön. Da habe ich mich ein bisschen drüber gefreut, nämlich dass, ja, dass, dass er langsam aus diesem Strudel wieder rausfindet und sich rauskämpft.
0: Wegen seinem Freundinnenkreis, der dann vielleicht auch in der Schule einfach noch nicht da war, aber dann eben später in sein Leben gekommen ist. Aber generell, wenn eure Gedanken darum kreisen, euch das Leben zu nehmen zum Beispiel, dann sprecht mit Freundinnen und Familie drüber, wenn das möglich ist, es gibt aber auch Hilfe bei der Telefonseelsorge, die ist anonym und kostenlos und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 111 0111 oder unter der 0800 111 0222. Es gibt auch eine Beratung über E-Mail und eine Liste mit bundesweiten Hilfestellen findet ihr auch auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Und die Infos stehen wie immer bei uns in den Shownotes zusammen auch mit dem Link zu den queeren Beratungsstellen.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn da, wenn du in so einem Mobbing-Teufelskreis drinsteckst, da irgendwie herauszukommen? Was könnten ihr da auch als Beratungsstelle vielleicht tun?
5: Ja, das ist Wirklich eine ganz, ganz schreckliche Situation, die da geschildert wurde. Und ganz wichtig ist zu sehen, und das hat, glaube ich, diese Sprachnachricht auch gezeigt, dass man mit sowas nicht alleine fertig werden muss, dass es total wichtig ist, sich da Unterstützung und Hilfe zu holen. Und ganz wichtig ist auch, diesen Teufelskreis zu durchbrechen ähm, von diesem Narrativ, dass man die Leute ja bloß ignorieren bräuchte und dann würde das schon aufhören. Denn das zeigt sich in den meisten Fällen als nicht unbedingt wirkungsvoll, wie wir da ja auch gesehen haben. Stattdessen was ja auch der Person jetzt da geholfen hat, war, sich anzuvertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Man muss das nicht alleine aushalten und damit alleine klarkommen, sondern da gibt es so viele Menschen, die einem helfen können. FreundInnen, die Eltern, LehrerInnen. Vielleicht gibt es dann VertrauenslehrerInnen oder vielleicht gibt es SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterInnen, an die man sich wenden kann. Und die ja auch in gewisser Weise dafür ausgebildet sind, um in solchen Situationen zu helfen.
1: Das Queerios in der Schule nach ihrem Coming-out-Mobbing erleben, das ist ja leider keine Seltenheit. Das sagt auch eine andere Studie und zwar eine der Europäischen Agentur für Grundrechte aus dem Jahr 2020 ist die. Darin, Da wurden fast 140.000 queere Menschen aus ganz vielen europäischen Ländern befragt. Und in Deutschland hat jede zweite queere Person gesagt, dass sie in ihrer Schulzeit irgendeine Form von Mobbing mit Bezug auf die eigene Queerness erlebt hat. Warum ist denn genau die Schule so ein Ort, wo das einfach so unfassbar oft passiert?
5: Also ich kann mir das zu einem gewissen Teil ein bisschen damit erklären, dass wir halt immer noch mit sehr toxischen Männlichkeitsbildern aufwachsen. Männern wird immer noch beigebracht, sie müssten stark sein, sie müssten sich durchsetzen, um akzeptiert zu werden. Und dann das in Verbindung mit dieser vorherrschenden Heteronormativität, wo eben Menschen, die queer sind, als Abweichung markiert werden oder Menschen, die ähm, zum Beispiel eben schwul sind, lesbisch sind, trans sind, als Abweichung markiert werden, das ist dann einfach diese, Mischung aus einmal jungen Männern, die ihre Stärke und Überlegenheit beweisen wollen und Menschen, die als Abweichung markiert sind und dann führt es einfach zu richtig, richtig hohen Raten von Diskriminierung und da wäre es halt ganz wichtig, einfach in der Prävention anzusetzen und nicht erst, wenn schon wirklich schlimme Sachen passiert sind.
1: Ja, und Prävention ist da für mich halt auch so Themen wie Lehrpläne. Also, dass das nicht das Einzige ist, was ich in der Schule kennenlerne, sondern dass ich die anderen Lebensentwürfe halt auch kennenlerne, finde ich da an der Stelle sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir von Jasmin hier echt schon sehr, sehr viele Tipps zu unterschiedlichsten Situationen gehört. Wir haben auch schon sehr, sehr viele schreckliche Geschichten heute gehört. Hast du denn genau dafür noch einen grundsätzlichen Tipp, wie wir alle irgendwie damit umgehen können, ja, mit so schrecklichen Erfahrungen. Wie schaffst du es überhaupt noch motiviert, in die Arbeit zu gehen, wenn du dir das den ganzen Tag anhören musst?
5: Also ich bin immer noch sehr, sehr motiviert, muss ich sagen. Denn Menschen sind ja super resilient. Also ich finde, da gibt es so viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten, dass es Menschen wieder besser geht, wenn es aktuell gerade nicht so gut läuft. Und du hattest jetzt nach einem generalisierten Tipp danach gefragt, wie können wir damit umgehen. Und ich denke, da muss auch jeder für sich selber rausfinden, was ist denn das, was mir gut tut? Also was man immer empfehlen kann, ist, lasst euch beraten, wenn es irgendwas gibt. Es ist total wichtig, dass wir aus diesem Narrativ rauskommen, dass man selber und alleine mit allem klarkommen muss, sondern es ist total okay, sich Hilfe zu holen in der Beratungsstelle, in der Therapie. Und das dann in Anspruch zu nehmen, das zeugt von ganz, ganz großer Stärke. Und das zeigt ja auch, okay, ich will, dass es mir wieder besser geht. Und das wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass wir da mehr Normalität reinbringen in, okay, ich mache eine Therapie, ich mache eine Beratung,
0: das ist voll okay. Wir bekommen von euch auch ganz oft Nachrichten im Sinne von, hey, ich glaube, ich bin zum Beispiel trans, ich glaube, ich bin bi und dann fragt ihr uns, wie soll ich damit umgehen? Also wie soll ich von diesem inneren Coming-out jetzt zu meinem Coming-out kommen? Hast du da für diese Leute noch so, so Tipps, was das Coming-out angeht? Wahrscheinlich auch einfach sich beraten lassen, wenn man da selbst keinen Weg für sich findet, oder?
5: Absolut. Und das ist auch ein ganz, ganz häufiges Thema von meinen KlientInnen hier in der Beratung, ist so dieses, okay, ich glaube, vielleicht könnte ich in irgendeiner Form queer sein. Und dann geht es halt auch einfach darum, rauszufinden, okay, wie kommen wir denn dazu, mehr Sicherheit? Und das ist für jede Person auch was ganz anderes. Und den meisten Leuten, was ich aber schon so gemerkt habe, hilft es dann, sich Gruppen anzuschließen und Kontakt zu queeren Menschen zu haben. Und dann kommt da immer mehr Sicherheit, weil wenn die Menschen schon dieses... Körnchen haben von, okay, es könnte sein, dass ich vielleicht queer bin, dann ist da meistens, steckt da auch viel mehr dahinter noch und dann Kontakt zu Gleichgesinnten zu haben, ist total stärkend für ganz viele Menschen.
0: Und wenn ihr in Niederbayern wohnt, dann könnt ihr zum Beispiel zu Jasmin gehen in der Gruppe oder euch einfach beraten lassen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit, für die LGBTIQA Sternchen-Community in Niederbayern. Danke, Jasmin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe so viel von Jasmin gelernt, das war richtig schön.
0: Ja, und ich denke mir jetzt auch, damals habe ich mich nicht getraut, zu der Beratungsstelle zu gehen und das bereue ich so ein bisschen. Also voll cool, dass ihr uns so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt hat. Also unbedingt nochmal der wärmste Tipp an euch, wendet euch an Beratungsstellen.
1: Mir hat auch neulich ein Kumpel erzählt, dass er irgendwie Fragen zu seiner Beziehung hatte, zu seiner Schwulen und auch einfach zu so einer Beratungsstelle gegangen ist. Also auch für sowas kann man das gerne mal nutzen. Und das war heute schon eine sehr spezielle Folge, finde ich, weil wir hören in diesem Podcast ja sonst sehr, sehr oft sehr viele mutmachende Geschichten, sehr viel Zustimmung und das heute war schon anders.
0: Ja, aber trotzdem finde ich super wichtig, dass wir der Sache Raum geben. Klar können wir ganz viel über Regenbogen reden und über Party reden und schön, dass es das gibt, aber gleichzeitig gibt es eben auch diese Seiten.
1: Ich nehme aus der Folge auf jeden Fall mit, viele von euch haben echt viel Scheiße durchmachen müssen, aber ihr sprecht auch ganz offen darüber. Mit uns oder teilweise auch mit Beratungsstellen. Ihr geht offen damit um und das macht mich, ehrlich gesagt, mega stolz. Also, was erzähle ich hier? Ihr könnt mega stolz sein. Total.
0: Und es ist ja vielleicht auch die schwerste Sache ever, euch wirklich von tiefem Herzen zu sagen, ich bin genau richtig, wie ich bin. Und gerade wenn Leute, die in eurem engsten Umfeld sind, Eltern, FreundInnen, wer auch immer zu euch sagen, hey, irgendwas ist da nicht richtig mit dir, aber wie ich euch kennengelernt habe, so über Nachrichten, wie ihr schreibt, was ihr schreibt, kann ich nur sagen, ich bin so froh, dass es euch gibt und dass es unsere Community gibt und wie wichtig es ist, dass wir uns haben und uns unterstützen. Oh, Ganz viel kommt Liebe.
1: kommt gleich ein kleines Tränchen hier ins Auge. Ja. So schön gesagt. Und an der Stelle auch noch der Reminder, wer halt unter psychischen Problemen leidet, Wir haben es mehrfach in der Folge angesprochen. Holt euch unbedingt professionelle Hilfe ist kein Problem. Das
0: passt auch ganz gut zu einem Podcast-Tipp, den wir noch für euch haben.
1: Ja, zur Therapie gehen, das ist ja meistens sehr, sehr hilfreich, haben wir heute schon gelernt. Trotzdem kann so eine Therapie auch Effekte haben, die jetzt erstmal nicht gewollt sind. Und Therapeut Sina Hagiri und Moderatorin Verena Fiebiger, die sprechen in der aktuellen Folge von unserem Psychologie-Podcast die Lösung über Nebenwirkungen der Psychotherapie und erklären, welche negativen Auswirkungen sie zum Beispiel auf Beziehungen haben kann oder wie PatientInnen in Abhängigkeit plötzlich zu ihren TherapeutInnen geraten können und was man da dann tun kann oder vielleicht auch tun kann, um diesen Nebenwirkungen vorzubeugen.
0: Die Lösung ist einer meiner Lieblingspodcasts und die findet ihr wie auch unseren Podcast unter anderem in der ARD-Audiothek oder auf den Plattformen, die ihr sonst so kennt. Dicke Empfehlung von uns, da mal reinzuhören.
1: Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Kleiner Teaser, da geht es dann um eine ganz besondere Form von Beziehungen und nicht die zwischen Kathi und mir. <lacht> Hört
0: rein. Bis dann. Tschüss! Redaktion: Mila Hahner, Maxi Pichelmeier und Alex Reinsberg.
1: Produktion: heute mal neuer Name: Axel Fischer-Neuschwander.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Rangnik.
1: Grafik: die kennt ihr: Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls.